0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。一八二四年九月十五日，一份文学与哲学的双周报《环球报》创刊。这份具有空论派自由主义倾向的报刊。将逐渐被人们当作浪漫主义的喉舌。创办这份刊物的念头是由皮埃尔·勒鲁，未来将成为一个社会主义派别领袖,领袖的牌子工提出的。他希望出版一种文学和科学的百科全书式的报纸。他向朋友保尔·弗朗索瓦·杜布瓦吐露了这项计划，后者是他在兰斯中学时的同窗，曾担任修辞学教师。后来因其自由主义思想而被解除教职。杜布瓦在1821年成了烧炭党人和共济会成员，是贝朗瑞和马尼埃尔的朋友。烧炭党在1823年被清除后，他当了记者。因为接受勒鲁的建议，他招募了一些合作者，其中有夏尔·奥古斯丁·圣伯夫，这人是他原来的学生。有望成为那个时代最杰出的批评家。此外，还有接近空论派的政论家迪维吉耶德奥哈纳、雷米扎。这些人多为出生于1797至1798年之间的年轻人，大多不到三十岁。他们在地质时期度过童年，上了中学。他们在中学里均是好学生，然后在巴黎大学听维克多·库辛的课。库兴是高等师范学院颇有影响力的学监。这些人后来都成了教师，其中某些人遭到复辟王朝当局的处罚。这些并未刻板排斥古典主义作品的年轻人，从斯各特和拜伦、斯塔尔夫人和席勒、《少年维特之烦恼》和《勒内》中获得养分。作为编辑之一的西奥多尔·若夫瓦概括了他们的立场。文学处在亚里士多德和古典主义的羁绊之中，我们攻击这种不宽容和狭隘的学说。浪漫主义一词业已存在，它没有什么含义。我们已经通过将它界定为在文学领域的思想自由，赋予了它一种含义，而且我们成了浪漫主义热心的宣传者。起初，人们与之保持一些距离。并继续在一段时间里拒斥雨果的诗歌，但是这份从1825年起被贴上标签的报纸被指称为浪漫主义派的主力军。浪漫主义的两种倾向，即保皇主义和自由主义倾向，在路易十八驾崩时并未形成统一。雨果始终站在具有正统观念者一边。新国王查理十世授予他和拉马丁一样的荣誉勋位勋章。并邀请他们出席在兰斯举行的加冕礼，向他显示自己的好意。夏尔诺蒂埃亦被任命为加冕礼正式官吏，两人由此有了携手同行的充分理由。此行并非小事一桩，应当从头到脚打扮一番，租一辆马车，承担逗留期间的费用。雨果不得不向岳父皮埃尔·富歇借了一千法郎。他们在五月二十四日上路，在诺迪埃和雨果旁边还坐着画家兼未来的罗马法兰西学院院长阿劳和负责博物馆事务的秘书长卡约。在整个旅途当中，他们在诺迪埃翻过来的帽子上玩着纸牌。在兰斯，他们费了好大的劲，才在由一位女喜剧演员的沙龙改建而成的宿舍中找到住处。正是在这里，诺迪埃高声朗读莎士比亚的作品原文，这启示了将受到莎士比亚影响的雨果。五月二十九日，在大教堂里举行了被雨果称作令人陶醉的加冕仪式。在兰斯，他又遇到了夏多布里昂，并陪后者上了他的马车，不为夏多布里昂，宁为尘土。回到巴黎后，雨果着手写起查理十世加冕礼的颂诗《查理十世的加冕礼》，同时拉马丁也在创作《加冕之歌》。对此极为高兴的国王，让人赏赐他们各一千法郎，这一数额相当于雨果兰斯之行的开销，并让国家印刷厂编印其诗歌，邀请雨果前来觐见，并请他在瑟夫尔皇家制造厂用膳。这对于年轻的雨果夫妇来说堪称意外之喜。维克多·雨果在二十岁时，于一八二二年十月十二日与阿黛尔·富谢结为伉俪。这场由爱情带来的婚姻，在获得女方父母恩准方面并非一帆风顺，因为其父母希望他们的女婿是个公证员，甚至在迫不得已时也可以是个食品杂货店主。尚未成年的雨果只需要得到父亲的许可，因为他的母亲已不在人世。这场婚姻还伴随着一桩戏剧性的事件：维克多两位兄弟之一的欧人也爱上了阿黛尔，他在举行婚礼当天精神失常。第一个孩子于1823年夭折后，阿黛尔在8月生下莱奥波尔迪娜，并继而在1826年11月生下夏尔。在1828年10月生下弗朗索瓦·维克多。阿黛尔在1830年7月28日，及光荣三日最为激烈的时候，产下了小阿黛尔。二十七岁的年轻母亲决定，这已经足够了。于是维克多发誓不再去碰妻子。加冕仪式只是一种休战。维莱尔始终在台上执政，他奉行的是反动政策。这在对付报刊方面表现尤甚。有当局资助的报纸，如《白旗》和《法兰西报》，把夏多布里昂当作失去理智的革命者。自由派浪漫主义者和保皇派浪漫主义者之间明显达成了和解。雨果一直是保皇主义者，但他从此以后亦认为，文学方面的自由需以政治方面的自由为条件。在写于一八二八年的短歌和民谣集的序言中，他对古典主义者予以指责。总言之，我们同意人们根据以上的观察，对所谓古典主义的和浪漫主义的两种文学所得出的结论：整齐是平庸者的趣味，秩序是天才的趣味。按照那些自称古典主义者的作家们的说法，谁要是不亦不亦趋地追随前人踏出的脚印，那便是离开了真与美之路。这些作家把艺术与旧法混淆了，他们把车辙当作道路，真是大错特错。一八二七年一月，《环球报》的主人杜布瓦为弥补他的报纸过去对雨果的不公而操心，分派圣伯夫分析短歌与民谣集，要其通过表示欢迎予以鼓励。圣伯夫发表在1月2日和9日的两篇文章，对雨果的优点和不足做了透彻的评述。这两篇文章亦引起圣伯夫本人从空论派批评家转变为浪漫主义批评家。二人之间由此再次产生友谊。在随之而来的一个月里，维克多·雨果具有政治特征的小小戏剧性变化。是发表了一首题为《献给旺多姆广场纪念柱的颂诗》的诗歌，这是他首次赞颂拿破仑及其大军。纪念柱，为大帝国和大军的残存物，高傲地将他们的声誉倾诉。我爱你，而外国人在欣赏你时却不无恐怖。我爱你那些用胜利雕刻而成的老英雄，我爱所有这些光荣的亡灵。他们紧紧聚集在一起，以你作为他们的中心。1827年1月24日，一起小小的事件成了契机。在奥地利驻巴黎使馆举行的一次招待会上，已经接到命令的接待员以平民之口宣布四位帝国公爵的莅临，这是在外交上小小的宣战。人们可以在雨果夫人回忆录中读到。面对奥地利的冒犯，维克多·雨果已感到他不再是个忘带分子，而是法国人。雨果的传记作者们已经注意到，诗人曾厌恶拿破仑，如同厌恶与母亲索菲分居后的父亲，帝国时期的将军莱奥波德·雨果。父与子之间的和解是在索菲去世后，维克多与阿黛尔结婚时开始的。并在维克多前往布洛瓦拜访其父的过程中得到证实。与父亲的和解除去了最后的障碍。献给旺多姆广场纪念碑的颂诗，深深刺激了极端保皇派的报刊，后者为此甚为愤怒。两种浪漫主义团体，及保皇派的浪漫主义和自由派的浪漫主义团体之间的分野已逐渐淡化，仍然还是在1827年。雨果一家乔迁新居，从沃吉尔街搬到田园圣母街一栋带有花园的城市住宅。他有足够的空间让雨果去建立文社，这一文学团体汇合了聚集在军火库图书馆、《环球报》编辑部中的作家：戈蒂埃、拉马丁、缪塞、奈瓦尔、德拉克洛瓦、大卫·丹格尔。这就是既在文学原理的基础上。同时又在或多或少因性格而信仰的自由主义基础上结合在一起的浪漫主义派作家，他们有一个首领雨果，一个沙龙，有一份报纸《环球报》，大军业已就位，准备发起进攻。被指定的战场是剧场，在那里既可能声名鹊起，又可能名誉扫地。在那里，作家可以直接与公众接触，在那里。激情会激化。雨果投身于正剧《克伦威尔》的创作，他在1827年第一季度逐幕逐幕将它读给朋友们听。七月，一群新来的英国喜剧演员在奥德翁剧院、法瓦尔大厅以及最后的意大利人剧院登台表演。在这些场合中，巴黎公众与一位非同寻常的演员埃德蒙·基恩恢复了联系。大仲马后来将这个吉恩作为他剧本中的主角，对莎士比亚的再发现具有决定性的意义。作为热情观众的雨果受到震动，他当时为其克伦威尔写了序言，这一序言被认为是浪漫主义戏剧中影响力最大的宣言之一。这个由于篇幅过长、角色过多而无法上演的剧本。实际上，尤其以他提出戏剧理论的震耳欲聋的序言为人称道。在这一序言中，高雅和离奇汇合在一起，而这种汇合有为古典主义的类型区分原则。戏剧是雨果式对照法的戏剧性表达，即丑陋美丽、难看优雅、黑暗光明、愚蠢机智、肉体灵魂。利欲熏心，不关心物质。因而诞生于基督教的诗歌，我们当代的诗歌就是戏剧。戏剧的特征是真实，真实产生于高雅和离奇这两种类型的一切自然组合，如同他们在生活和创作中交汇一样。这两种类型亦在戏剧中汇合。地方色彩理论捍卫作诗风格。破坏古典主义的三一律，使用当代语言。他在《沉思录》中强调，所以让我们大胆的把它说出来。曾与这一时期不相关的自由时机已经到来，即除了在世界上本来就更为自由的地方，自由像光芒一样穿透到思想方面的一切事物中。让我们把锤子置于理论、诗学和体系中。让我们砸碎这种覆盖在艺术表面的旧石膏涂层，既不存在规则，也不存在模式，或更确切地说，除了俯瞰整个艺术的普遍自然法则，不存在其他法则，而针对每种创作的特殊法则，均产生于每种题材特有的条件。浪漫主义已有首领和观念，现在他们又有了一份宣言。或用泰奥菲尔·戈蒂埃的用语，更好的来表达，他们现在有了自己的摩西十诫，一种神圣不可侵犯的文本，一份文学权利宣言。在其后的两年里，浪漫主义学说增添了其他文本和宣言。在1828年，有圣伯夫《十六世纪法国诗歌和戏剧概况》中埃米尔德上的外国人和法国人的研究序言。接着是阿尔弗雷德·德维尼的两篇文章，其一是关于艺术中的真理之思考，其二是致爵士的信。上述论著既是宣言，也是作品。为了在戏剧方面坚持下去，大众马于1829年2月在法兰西剧院通过《亨利三世及其宫廷》的巨大成功打开了缺口。接踵而至的是卡西米尔·德拉维尼，他的《马里诺·法里埃罗》。在五月份上演于圣马尔丹门剧院，被言过其实的当作法国戏剧史上最重大的事件。维克多·雨果并没有闲着，在完成最新的诗集《东方营》之后，这本诗集正好在一个囚犯的最后一天之前出版。保皇派报刊指出他为反对死刑辩护。他终于受到了激励，创作了一部可以上演的剧作。他全身心地投入《玛丽荣·戴罗美》的创作。在1829年7月10日，他把它念给文社的朋友听，在场者有巴尔扎克、德拉克罗瓦、大仲马、德尚父子、梅里美、缪塞、圣伯夫、维尼、法兰西剧院的李氏泰勒男爵，此外还有一些其他人，包括弗雷德里克·索尼埃。索尼埃叙述说。维克多·雨果亲自朗读，读得很好。人们肯定看到了这张苍白和值得欣赏的脸，尤其是他那双凝视的眼睛。这双有些迷惘的眼睛在激动之际，像闪电一般发出光芒。剧本引人入胜，可圈可点之处很多。但是在那个时候，普通的欣赏已远远不够，应当是兴奋、雀跃、颤动。应当与菲拉蒙特一起叫喊，我们受不了了，我们已经心荡神驰，我们已快活的要死。这仅仅是缺乏力量表现出来的感叹词，或多或少有点夸夸其谈的心醉神迷。以下是他的整体状况，详细情况同样令人高兴。个子矮小的圣伯夫抱住了维克多。杰出的还没有闹分裂的大众马挥动着粗大的双臂，赞叹不已。我甚至还记得，在朗读结束之后，他抓住了诗人，用大力神赫拉克勒斯般的力量把诗人略微抬起，并叫嚷说：“我们要把您送到光荣之神那里。”至于埃米尔德尚，他在听完之前就已拍手称快，始终爱好打扮的他偷偷注视着在场的女士。人们吃起了冷饮，我还看到壮硕的大众马糕点吃得过多，并在食物的情况下反复说：“令人赞赏，令人赞赏。”这出如此欢快的喜剧接在那出令人悲伤的证据后面，直到凌晨两点才结束。因而，泰勒未能把玛丽荣·戴罗美搬上法兰西剧院的舞台而感到高兴，但是八月一日。审查犹如一把利斧落到这出戏头上。禁言，雨果向接见他的马蒂尼亚克提出抗议，但徒劳无益。雨果的错误是想通过冒犯路易十三来触及查理十世，因并未露出破绽，雨果遂直接找国王本人帮忙。于是，国王于8月7日在圣克卢单独接见雨果，但给了他一个拖延搪塞的答复。他会去读、去看。就在这时候，内阁出现更迭，波利尼亚克成了政府首脑。剧本被重新审查的雨果，受到新任内政大臣拉波尔多纳耶的接见，后者向他解释了此剧不可能上演的原因。但是雨果还听到了什么？有人丝毫不希望大诗人上演这个剧本，有人会向他提供补偿。问他是否愿意在行政法院供职。次日，雨果接到一份通知，该通知明确告知其年金已从两千法郎提高到六千。作家装出一副高不可攀的架势，拒绝了。人们已经对维克多·雨果的贪财多有非议，此次拒绝是他在很需要这笔意外之财的情况下做出的，此举使他贪财的不良名声有所改善。马利荣代罗美的禁演成了一起政治事件，于是《环球报》在八月五日给其社论取了这样的标题：“首次文学政变。”内阁从各个方面开辟道路，如同他必须做一切值得尊重、纯洁无瑕的事情。他毫不犹豫地打击文学和艺术，首先将他们视为敌人。维克多·雨果先生有幸在这场重新开始针对思想的殊死之战中受到了首次打击。雨果并未认为自己被打败。鉴于玛丽·荣·戴罗美的糟境，他在1829年8月底投入新剧本《埃纳尼》的创作。该剧主人公的名字借自西班牙一个市镇的名字，因为法国历史与当代历史有过多的相通之处。他便把情节和激情转移到比利牛斯山脉的另一边。一个月后，为聆听新剧本的宣读，文社再次汇集在田园圣母街。十月五日，埃纳尼被法兰西剧院接受。十月二十三日，剧本由正式的审查官进行审查。审查官布里弗在其报告书中谈到一连串的胡言乱语、各种性质的失礼言行。但也提到，然而，尽管有如此之多的重大缺陷，我们认为批准此剧上演不仅没有任何不便，而且明智的做法是一个字都不要删改，让公众看到摆脱各种规则和礼仪的人类精神会发展到何等荒唐的地步。战斗者的历程并未结束，手稿受到了内政部长特鲁维男爵的审查。他对通过将其公之于众来进行政治教育的做法心存疑虑，要求进行修改。雨果起而抵制，去见了特鲁维进行讨论。排演开始。浪漫派的对手并没有解除武装，浪漫派也是如此。为了毁损埃纳尼作者的名声，其中的台词被传播，还被滑稽的模仿和篡改。雨果在那阵大臣那里抱怨已经泄密了。二月底，特鲁维交给维克多·雨果一个结果，即在他想删去的东西和作者的要求之间可以接受的妥协的结果。人们做好了准备，这是雨果的新剧本，同时又是他第一个被搬上舞台的剧本。在演出之前就已非常流行，人们都想先睹为快。邦雅曼公司当在一月十二日写信给作者说：“先生，我前来向您提出一个也许冒失的请求，而且我担心也许已为时过晚。与整个法国一样，本人和夫人很想观看埃纳尼。在这种热度当中，演员们并非无足轻重。剧本作者与当时的明星。”女主角唐娜沙尔的扮演者马尔斯小姐之间的争论传遍了报刊和沙龙。她拒绝说某些台词，以自己的经验为由，把雨果折腾得精疲力竭。但马尔斯小姐的反抗纯属徒劳。这位古典派女悲剧演员得将其才华用于为证据效劳。她从中亦得到了好处，在第五幕里取得了辉煌的成功。1830年2月25日，维克多·雨果取得埃纳尼之战的胜利。没有人会对他在法国充当浪漫主义派首领的资格提出怀疑。在经历摸索和分裂的年月之后，浪漫派首先通过诗歌，继而通过历史小说，最后通过戏剧得到公众的承认。浪漫主义与政治的联系在逐渐改变。十九世纪二十年代初，追随夏多布里昂的雨果、维尼、拉马丁高举诗歌大旗，他们反对百科全书派冷静的理性和启蒙时代的观念学家，并拥护一种带有天主教色彩的保皇主义，最终成了王位与祭坛联盟的鼓吹手。再次博兴的诗歌似乎与反革命和极端保皇派的政策结为了同盟。与此同时，由斯塔尔夫人著作影像浪漫主义的另一种倾向，在自由派阵营中勾画了他的位置。在夏多布里昂失宠和《环球报》创办的1824年与克伦威尔宣言发表的1827年之间，各浪漫主义派别汇合在了一起。如果说自由派还在反对他们，那么他们的主要对手从此以后被定位为右派。即在查理十世政权及其审查官的阴影之下，要求自由，同时也要求新闻自由、表达自由和政治自由同步。雨果写道：“正是自由原则将如同其已革新了社会一样革新艺术。诗人即将成为预言家，摆脱了教会束缚的向导 ，18 世纪哲人的继承者和新的世俗化的精神力量。”未来的人道主义的浪漫主义、社会浪漫主义正在显现，伴随着退却，埃纳尼似乎摇响了光荣三日的启幕铃。